0: Zo, een hele goede morgen allemaal, ben ik goed te verstaan. Nou, een uh, bijzonder welkom natuurlijk aan uh, Aaron en alle vrienden en uh, familie. Een hele mooie dag vandaag. Het is gewoon eigenlijk een uh, een feestje, toch? Nog even een applausje (applaus) voor Aaron. Helemaal (applaus) gaaf. Ja, en om een beetje uh, een idee te hebben hoe dat voelt als je, tenminste... Voor mij was dat wel een beetje zo. Uh, Als je uh, je gaat laten dopen. Dat is de volgende metafoor. Ik weet niet of de de slide erbij komt. Ja, kijk. De doop. Nou, toen ik... uh, Zeg maar net mijn kantoor in uh, Scheveling had geopend, zo een tijdje terug. Was een van de dingen die ik graag uh, deed, s ochtends vroeg, uh, was het water ingaan en dan uh, golven fotograferen. Dus je ligt dan zeg maar in de zee en dan komt er op een gegeven moment een, uh, een golf op je af. En dat is gewoon zo'n moment dat je denkt van... Uh-oh, lig ik wel op de goede plek? Want als je zeg maar niet op de goede plek uh, ligt, dan krijg je hem vol op je, op je hoofd. En um, ja, als je wel op de goede plek ligt, dan kan je zo mooi in dat oog van die golf kijken. En ja, dat is gewoon heel gaaf. Maar daarvoor heb je wel die spanning van, uh-oh, lig ik wel goed? En uh, gaat het helemaal goed komen? En ja, voor mij is dat wel een beetje vergelijkbaar met, met de doop. Van tevoren is er toch wel spanning... Ja, Er gaan allemaal gedachten door je hoofd. Maar uiteindelijk gaat dat gewoon helemaal goed komen. Daar ben ik van, van overtuigd. En als je een beetje een idee wil hebben hoe dat nou voelt om in die, in die golven te liggen. Ik weet niet of er iemand met de fiets naar zijn werk is geweest van de week. Oh ja. Ben ik de enige. Oh ja, ik zie één hand. Nou, dan voel jij een beetje mee. Het dat, dat was zoveel regen dat het net leek alsof je in, in dit soort golven lag. Um, in diezelfde zee, daar uh, worden ook uh, mensen uh, gedoopt. Um, ik uh, ben bevriend met een uh, aantal mensen uit uh, een kerk... die zich heel erg richt op, uh, op surfers. Dus uh, wij gebruiken dan ook uh, de Noordzee om uh, um, uh, doopdiensten te doen. Hij mag naar de volgende. En ja, dat is gewoon geweldig. Uh, en, en een hele toepasselijke tekst die uh, ik daarbij vond... Uh, was, gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee. Nou, dat is echt wat de doop is. Het is gewoon jouw oude uh, ik begraven, je zonden begraven in de zee en um, ja, opstaan met Jezus. Nou, uh, deze man die had echt een getuigenis van een, uh, van een heel losbandig leven. En het was zo mooi om uh, hem uh, gedoopt te zien worden in de, in de zee daar. En waarom doen we dit nou als christenen? Uh, Waarom uh, is dat zo belangrijk? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Het is eigenlijk de grote opdracht. In een van de uh, bijbelboeken in Matthäus, nadat Jezus is opgestaan, worden de discipelen verzameld en dan ontmoeten ze Jezus op een berg en dan Uh, zegt Jezus, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus het is gewoon echt een opdracht uh, van Jezus. Laatst uh, sprak Leen Koster hier. Leen Koster is een een begenadigd uh, spreker. Ik vind vind het altijd uh, mooi om naar hem te luisteren. Maar er was één uh, ding wat hij zei en daar moest ik even op kouwen. Hij hij had het er namelijk over dat het niet moeilijk is om gered te worden. En hij bedoelde dat in de zin van, bijvoorbeeld in bepaalde religies... dan moet je eerst 500 keer dit doen en dan dat doen om maar uh, verlicht te worden... Maar toch dacht ik van, zo heb ik het niet zelf ervaren. Dat het uh, niet moeilijk is om uh, gered te worden. Wat dat voor mij precies betekent, kom ik ik zo dadelijk op. Maar ik ga het eerst eens even hebben over een uh, heleboel landen op de wereld. Waar niet zoals in Nederland je gewoon vrijheid kan praten over je geloof. Maar waar mensen echt worden vervolgd omdat ze uh, christen zijn. Volgens Open Doors worden elk jaar... 160.000 christenen wereldwijd uh, uh, gemarteld. Puur en alleen omdat ze christen zijn. En er worden zelfs per dag 11 christenen vermoord. Alleen maar omdat ze christen zijn. Nou, er, zijn uh, er is zelfs een top 10 van uh, gevaarlijkste landen... met uh, Noord-Korea, uh, Soudaan, uh, maar ook bijvoorbeeld India... Um, daar, is, daar ben je je leven soms niet zeker als je, als je christen uh, bent of wilt zijn. Um, ik heb zelf daar een klein beetje van wat ervaren. Ik uh, ben voor mijn werk ben ik, um, naar Marokko geweest en ik ben daar. Uh, t, ja, toen was het gewoon ja, heel, heel tof. Want toen zei ze... Oh, je komt hier om uh, Marokko te promoten. Hoe kunnen we je helpen? Uh, heb je iets van ons nodig? Uh, gaaf, welkom. En, uh, nou, dat was een hele mooie, uh, mooie ervaring. Um, maar daarna ging ik met mensen van um, ja, Christian Service. Dat is een wereldwijd netwerk van uh, christelijke servers En we gingen naar een uh, familie. En die was uitgezonden naar Marokko om daar eigenlijk over Jezus te vertellen. Alleen, dat is daar verboden. Het is namelijk in uh, Marokko volgens uh, artikel 220 van het Marokkaans wetboek van strafrecht... strafbaar om het geloof van een moslim aan het wankelen te brengen. En ik mocht dus niet vertellen uh, dat ik christen was bij binnenkomst. Ik mocht niet vertellen naar wie ik ging. Ik mag nog steeds hun naam niet noemen Omdat ze gewoon bang zijn dat ze uh, in de gevangenis komen of uitgezet worden. En dat is dan uh, een land waar waar toch ook heel veel mensen op uh, vakantie gaan. En op zich lekker eten, vriendelijke mensen. Het is een heel mooi land. Maar in ieder paspoort staat dat hij moslim is. En als je dat zeg maar niet meer bent. Dus er was bijvoorbeeld een vrouw die ik daar ontmoet heb. Die had dus verteld aan vrienden en familie... dat ze dus uh, droom had gehad over Jezus. En dat zij dus uh, christen uh, wilde worden. En vervolgens mocht ze nergens meer uh, werken. Dus het enige wat ze nog kon doen was... Uh, bij die familie waar ik, waar ik zat... moest ze daar schoonmaakwerk doen. Dat was het enige werk wat ze nog kon doen. Ze werd eigenlijk uh, uh, verstoten. En dan vraag ik me af... ja, hoe makkelijk is het dan om gered te worden? Dan is dat toch wel uh, een opgave... En dan moet je daar toch best wel wat um, voor overgeven. Um, in ons land is dat gelukkig niet zo. Um, maar waar ik, wat ik zelf heb ervaren um, in mijn jonge jaren... was dat ik wel heel erg last had van groepsdruk. Ik, had zelf in de, uh, ik was zelf in de kerk... Um, uh, had ik niet echt... Dus mijn vrienden waren vooral uh, buiten de kerk. En bijna niemand was uh, gelovig. Dus ja, dat dat was iets, ja... Ik ik vond het maar raar om dan daarvoor uit te komen. En ik durfde dat eigenlijk niet. En ja, dat heeft mij wel heel erg uh, tegengehouden... om me me te laten dopen eigenlijk. Door eigenlijk de de, de groepstruk. Hij mag naar de de volgende. Maar ik voel me gesterkt dat in de Bijbel uh, het verhaal natuurlijk is van Petrus. Die ook Jezus heeft uh, verlogend. We kennen allemaal het verhaal van uh, uh, Petrus die bij het vuur zat. En dat ze zeiden van, hé maar jij bent toch een uh, vriend van Jezus. En dat zei, "Uh, nou volgens mij uh, heb je mij voor iemand anders uh, aangezien. En dat tot uh, driemaal toe. En toen hoorde hij uh, de haan kraaien. En die groepsdruk, dat is denk ik wel iets wat um, hier in ons land uh, niet per se minder zal worden. Dat zal iets zijn wat uh, steeds meer wordt. Ik heb wat onderzoeken uh, gelezen ja, en onderzoeken die doen voorspellingen op basis van cijfers. Dus het is zeker niet zo dat het, dat het zo gaat zijn in de toekomst. Maar ik vond het wel interessant. De meeste mensen denken dat uh, de grootste groep over 30 jaar... Uh, ...op de wereld mensen zijn die niet gelovig zijn. Dat zijn de meeste mensen die denken van nou dat is de toekomst. De meeste mensen vallen van hun geloof af. Uh, maar de realiteit is dat wereldwijd het christendom groeit. En uh, wat nog sterker groeit is de islam. En dat komt eigenlijk vooral doordat uh, uh, mensen in de islam heel veel kinderen krijgen... Dat is de voornaamste uh, reden voor de groei van de, van de islam. En eigenlijk de groep mensen die niet geloven... die um, krimpt daardoor procentueel gezien uh, over de tijd. Dus ja, dat is, misschien, dat is anders dan wat ik had verwacht. En het zijn maar voorspellingen, dus we moeten het zeker met de korreltjes zout nemen. Maar ik moest er ook aan denken op het moment dat um, uh, een kennis van ons die vertelde dat... Ja, dat ze hun kinderen lieten gaan gewoon naar een kinderdagverblijf. En er zaten ook heel veel uh, uh, islamitische uh, mensen op dat kinderdagverblijf. En uh, hun zoon die was dan bevriend. En die werd op een gegeven moment gewoon gepest omdat hij niet in Allah geloofde. Het, het enige wat ik hiermee wil zeggen is groepsdruk zal er zijn. Groepsdruk zal er zijn. En de vraag is van waar gaan wij ons huis opbouwen? Ik heb Op de volgende slide heb ik een, uh, uh, een foto. Dit was in, uh, in, in, in Chili. Ik weet niet of jullie wel eens in Chili zijn geweest, maar jullie hebben een hele lange kustlijn. En dit is uh, een uh, hele mooie plek, heet uh, Lobitos. Is onder de surfers heel erg bekend. Uh, lopen hele, er komen hele mooie golven binnen. En, um, Uh, voordat ik daar kwam had ik contact met iemand en die had daar een uh, huis gebouwd. Dus nou, ik liep daar aan de linkerkant waar je die rotspartijen ziet, liep ik op die uh, rotsen te zoeken naar dat uh, huis van hem. Want hij zei, ja, als je daar bent, kom dan even langs. Dus ik zoeken, zoeken, nou, ik uh, vond uh, geen huis daar, dus ik denk van, nou, het zal wel. Maar uh, toen had ik contact met hem later en zei hij, ja, maar je had op het strand moeten zijn, want ik had mijn huis daar op het strand gebouwd. Nou, het zal je niet verbazen. Uh, Chili is een, uh, um, een land waar je ook best wel veel aardbevingen hebt. En uh, door die aardbevingen heb je soms ook uh, vloedgolven. Uh, zogeheten tsunamis, zelfs als het echt hele heftige aardbevingen zijn. En bij een van die tsunamis is ook wel zijn huis uh, ernstig uh, beschadigd. En Jezus maakt ook die vergelijking in de Bijbel. En dat wil ik met jullie lezen. Mensen die mij heer noemen komen niet vanzelf in Gods nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse vader wil. Ik zal zal terugkomen om recht te spreken. Dan zullen veel mensen tegen mij zeggen... Heer, bij alles wat we deden hebben we uw naam genoemd. Toen we vertelden over Gods plannen. Toen we kwade geesten wegjaagden. En toen we wonderen deden. Maar dan zal ik tegen die mensen zeggen... Ik ken jullie niet... Jullie hebben steeds weer dingen gedaan die God niet wil. Ik wil jullie niet meer zien. Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dus dit is belangrijk, hè? Wat Jezus hier zegt, luister naar mijn woorden. Dus niet alleen dat. En doe ook wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag... dan lijk je op een domme man die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over. Ja, En misschien is het um, voor ons in, in, in een tijd... Um, want ik had het net over die onderzoeken. En wat ik misschien nog wel het meest schokkend vond in die onderzoeken was... In West-Europa zijn er gewoon heel veel mensen die geregistreerd zijn als christenen. Maar maar een klein percentage van de mensen die geregistreerd zijn als christenen... Zeggen dat ze echt in God geloven. En dat vond ik best wel shocking. Als je bijvoorbeeld keek naar Amerika, daar was dat percentage vele malen hoger. Dat ze aan christenen vroegen van... Maar geloof je dan echt in God? En... Dus de cijfers laten misschien niet zien dat het een grote groep is. Alleen, ja, God kijkt naar je hart. God kijkt niet naar waar je ingeschreven staat, in welke welke kerk. Uh, Het is zoals het hier staat, zeg maar. Je je kan wel uh, christen heten, maar doe je ook uh, wat ik ik van je je vraag. En is dat veel wat wat God van je vraagt? Nou ja, wat dat betreft ben ik het wel eens met, uh, met Leen Koster... Het is niet moeilijk om gered te worden. Uh, ik zou zeggen, bouw jouw huis op de rots. Doe mee met de grote opdracht. En ik wil die tekst er nog een keertje bijhalen. Um, hij vraagt aan ons dat we gedoopt worden in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En dan vind ik het heel mooi, Aaron, dat jij daar uh, gehoor aan geeft. Want ik weet ook, net als in die golf, weet je, van tevoren kan het best spannend zijn. Um, en jij gaat er gewoon voor. En dat vind ik super. Maar wat is nou de doop uh, precies? Dus daar wil ik het ook even met jullie over hebben. Het is niet compleet, maar het is even een, uh, een beeld wat ik met jullie wil behandelen. Wat ik heel interessant vond in mijn voorbereidingen was dat het ook vergeleken wordt in 1 Korintiërs 10 met um, Mozes die uh, met het volk uit Egypte door uh, de zee gaat. Dat lees ik met jullie vrienden. Het is belangrijk dat ik jullie vertel over de Israëlieten in de woestijn, onze voorouders. Ooit ooit werden de Israëlieten allemaal beschermd door een wolk die boven hen hing. En allemaal liepen ze veilig over een pad door de zee. Het was alsof ze toen allemaal gedoopt werden in de naam van Mozes. Dus dit beeld van door die zee gaan, het laat gewoon zien van de doop is ook een bevrijding van slavernij. Van welke slavernij dan? De slavernij van zonde. Zonden kunnen jou gewoon in een bepaald bepaald keurslijf drukken waar het moeilijk is om nog nog uit te komen. En door de doop word je daarvan bevrijd. Als als ze door de zee zijn getrokken, komt het volk in in de woestijn. Dus het is niet zo dat het vervolgens alleen maar... Um, roze geur en, en maneschijn is. Ze hebben hele grote wonderen gezien. Ze zijn uh, ontzettend geholpen. Uh, maar toch in hun tijd in de woestijn... ...wordt het toch wel heel moeilijk voor het, voor het volk. En zo is het ook wel bij ons. Als we gedoopt zijn... ...het is een hele belangrijke gebeurtenis in ons leven. Maar het wil niet zeggen... ...dat we zonder problemen zullen blijven. Dat is zeker niet gezegd. En het volk vond het heel moeilijk om op God te vertrouwen. Um, op een gegeven moment begon het hele volk zelfs luid te klagen en ging daar de hele nacht mee door. De stemmen vormden één grote klaagzang aan het adres van Mozes en Aaron. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze. Of hier in de woestijn, dat nog liever dan het land binnentrekken dat voor ons ligt. De Heere zal ons daar laten omkomen en onze vrouwen en kinderen zullen slaven worden. Laten we hier vandaan gaan en terugkeren naar Egypte. Het is ook als je gedood bent soms verleidelijk om terug te vallen in oude patronen. Je ziet het hier ook uh, met, dat, met het volk. En maar waarom haal ik dit nou aan? Nou, omdat we ook na de doop van Mozes... de doop uh, hebben die Jezus ons heeft uh, ingesteld. Jezus ging zelf daarin voor. Hij verliet Galilea en ging naar Johannes... om zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes hield hem tegen. Hij zei... Ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Doe het maar, antwoordde Jezus, want, en hier komt het weer, we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Toen doopte Johannes hem. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open... en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart... Het nou, is natuurlijk een geweldig moment. En um, het gebeurt ook zeker dat mensen die gedoopt worden. meteen volstrekt vervuld worden met de Heilige Geest. Maar er zijn ook verhalen in de Bijbel. dat mensen gedoopt worden. en later bij gebed. aan de handen wordt opgelegd. dat ze dan vervuld worden door de Heilige Geest. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat dat meteen zo samenkomt. Um, ja, als, ik, als ik naar mezelf kijk. Bij mijn, toen ik zelf gedoopt werd heb ik wel echt een moment ervaren dat ik... Ja, het was alsof de schellen van mijn ogen vielen. In één keer teksten in de Bijbel, die snapte ik in één keer veel meer. En, ja, dus ik had wel echt wel dat uh, gevoel, maar dat, daar zijn de uh, ervaringen wisselend in. Het is niet dat ieders geloofsleven uh, het, hetzelfde is. Um, maar dan is het interessant, want dit is een heel mooi uh, beeld van het volk in de woestijn... Vervolgens, na die doop, gaat Jezus de uh, woestijn in. De tekst is denk ik heel lastig te lezen, maar ik zal het jullie uh, voorlezen. Hij gaat 40 dagen uh, de woestijn in en vasten. En uh, ook, uh, volgens mij zelfs niet uh, drinken als ik het goed heb. En um, uh, ja, dan wordt hij dus verzocht. En eigenlijk wat Jezus daar doet, is voordoen, eigenlijk een masterclass... van hoe gaan we om met verleidingen. En wat doet Jezus daar? Nou, ik lees het met jullie. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn... om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast... kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei... Als u zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei... Er staat geschreven... De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dus Jezus doet hier gewoon voor van hoe je met verleidingen om kan gaan. En tevens wordt ook getoond dat na de doop zal er zeker nog verleiding zijn. Het is niet zo dat na de doop dat alles voor je wordt afgeschermd en uh, dat je in één keer een robot wordt en dat je hele leven goed is. Nee, God heeft ons uh, mensen gemaakt die kunnen kiezen. En dat is heel mooi. Maar dat dat vraagt ook liefde van ons naar God toe. Hij heeft heel veel voor ons gedaan. Wat doen wij voor God? En hij wil je zeker helpen. En hij helpt je ook door door zijn woord. En dat is ook wat Jezus hier doet. Bij elke verleiding die uh, de duivel geeft, komt Jezus eigenlijk met een bijbeltekst. Dus hij gebruikt eigenlijk, hij laat zien dat je de bijbel moet lezen en dat daarin, Um, toch wel heel veel van de antwoorden staan... Hoe je, aan die, uh, hoe je die verleidingen kan weerstaan. En wat heeft Jezus nou voor ons gedaan... waardoor, wij, waardoor die dood voor ons zo uh, betekenisvol wordt? Nou, hij is voor ons de weg gegaan. Hij heeft, zeg maar, zijn leven geleefd... Um, Op een manier zonder zonde. Hij is eigenlijk het... In de de vroegere tijd moest je altijd een een schaap uh, slachten. En dan moest je je zonde daarop leggen. En die werd dan uh, voor je geslacht. En dan dan kon je verzoend zijn met God. Want God verdraagt zonde niet. Die kan daar niet tegen. Want God is liefde. God is perfect. En Jezus is voor ons eigenlijk dat offerlam. En... dan zijn er eigenlijk twee dingen die je, die je kan, kan doen. Uh, en dat wordt voor mij wel heel goed uh, getoond in uh, het moment aan het, aan het kruis. Jezus hangt aan het uh, kruis. En dan heb je zeg maar twee misdadigers die daar hangen. Hij mag trouwens naar de volgende slide. En de ene misdadiger ja, die klinkt een beetje als de, als de duivel van ja, Jezus. Komt dan gewoon van het kruis af, je bent toch de zoon van God. Die zit een beetje met hem te honen. Die denkt dan van, uh, ja, die heeft, en die andere misdadiger die, die ziet dat, die, 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 die heeft berouw. Die zegt, ja, ik verdien het om hier te hangen. Uh, maar u niet. En, ja, en dan zegt Jezus ook, van heden ten dagen zal je met mij in het paradijs zijn. Ja, en dit gaan wij niet herhalen. Maar daar heeft Jezus dus de doop doop voor gemaakt. En dat ga ik met jullie lezen. Dit is is eigenlijk de tekst die heel goed uh, schetst wat er nou precies gebeurt bij de doop. Het staat in Romeinen 6, 3 vers 13. Er staat, weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood. Dus die dood aan het kruis. Die Die doop in hem was onze begrafenis, dus die doop in hem zal straks jouw begrafenis ook zijn. Dat klinkt een beetje luguber, maar toch is het in geestelijke zin zo. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in de dood, maar ook één in het leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht meer over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn... geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan... niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde... eens en voor altijd gebroken... Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerte. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde... als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God... omdat u met Christus gestorven bent om nu met hem te leven... U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Nou, dan kom ik terug. Uh, En dan mag de band ook weer uh, uh, komen. Kom ik terug, toch weer bij Leen Koster, bij zijn woorden. Het is niet moeilijk om gered te worden. In die zin ook, van Jezus is voor ons die weg gegaan. Het enige wat wij hoeven te doen, is luisteren naar wat hij van ons vraagt. En hij vraagt van ons, dat we ons laten dopen. In zijn naam, zodat wij kunnen delen in zijn dood, maar ook zeker in zijn opstanding. Dat wij dood zullen zijn uh, voor zonde. En ja, dan eindig ik eigenlijk met de tekst uit Handelingen 22 vers 16. Dat is in de de volgende slide. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Amen.